0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第二十回，散吉生私通费油费重游魂私通，这也不是现在意义上的这种男女的私情私通，而是私下里偷偷的沟通一下。且言西伯侯每日。闭门待罪，闲暇无事，闷抚摇琴一曲。姬昌在这个幼里被囚禁着，也没什么事，闷抚摇琴一曲，就是闷闷不乐的弹了一曲。猛然，琴中大弦忽有杀声，弹的时候啊，居然冒出了杀戮之声。西伯忙指琴，取金钱占取一刻。算一卦，不觉流泪曰：“我儿不听父言，遭此碎身之祸。今日如不食子肉，难逃杀身之殃啊！”姬伯只得含悲泣泪，不敢出声。他料到了，伯一考的肉啊，马上就会端到自己的面前。如果不吃，也得死在这儿。不多时，使命官到，姬昌缟素接旨毕。啊，穿的素袍不是官服，缟素就是指没有装饰的衣服，白布。接旨，使命官将龙凤扇盒摆在右面，曰：“主上见贤侯在右里久积，圣心不忍。昨日圣驾幸烈，大得鹿獐之物。”做成肉饼，特赐贤侯。啊，他于心不忍，老囚禁着你。哎，去打猎，这是用的是姓猎，还是幸福的幸啊？这个皇上去干什么？去哪都是用这个姓。打了鹿獐之物，这个鹿就是梅花鹿的鹿，獐呢就是獐子的獐，打到这种比较大一点的四蹄类的动物吧，赐给你吃。姬昌跪在案前。谢恩，毕连食三饼，将盒盖了，一连吃了三块肉饼，三张肉饼，然后把盒盖上了。其实这一幕非常的扎心，大家可以想象一下，姬昌的心里是如何的翻腾，如何的打碎了五味瓶，痛苦、悲伤，还要忍着。估计他盖盒的时候，那个手指头啊都是抖的。但还要强行的压抑住，不能让人看出破绽。使命官随回朝歌，且说使命官回朝复命，奏曰：“臣奉旨将肉饼送至右里。”姬昌揭开扇盖，连十三饼，叩头谢恩。纣王听使臣之言，对费仲曰：“姬昌素有重名。”善演先天之术，如金管自己子肉食而不知，人言可尽信哉？朕念姬昌七载羁球，欲设回国。大家不都说这个姬昌有非常好的名声吗？用的是重名啊，严重、沉重的重啊，重大的重，哎，有非常大的名气，能推、能演、能算。现在吃自己儿子的肉啊，居然不知道，可笑可笑！人们的这种传言就是谣言，没什么可信的，放他走吧。费仲奏曰：“姬昌外有忠诚，内怀奸诈，其食子肉，或掩人耳目。况今东南二路已叛，尚未降服。今纵姬昌于西岐，是又添一患也。”东南二路的造反了，你要是放了这个口是心非的姬昌回去，必定后患无穷。王曰：“亲言是也，不说纣王不赦姬昌，且说艺考从人星夜逃回。哎，伯邑考不当时去的时候带着几个随从吗？现在赶紧跑回西岐，进西岐来见二公子姬发。”姬发一日升殿，传朝歌家将进殿。哎，在大殿上接见这些随从，来人哭拜在地，启曰：“公子往朝歌请贡，先见纣王，不知何事，将公子海为肉将啊！”姬发听言，大哭于殿庭。姬发直接在大殿上就哭了起来，非常伤心。上大夫散宜生言曰：“臣有事奉起，昔日大王往朝歌之日，先演天数，有七年之殃，灾满难足，自有荣归之日，不必着人来接。”当时西伯侯走的时候就已经说了，不让大家接啊。他的灾祸等到等到灾祸啊，都都遭足了，都遭够了，自然就能回来了。灾满难足，就是灾难满足，或者灾难足满。公子不听，只有此祸，况又失于打点。大公子不听啊，非得再去看，所以导致惨死异乡。况且，咱西岐这边啊，对于朝哥那边的打点呢、啊，送的礼啊太少了。晋纣王宠信费尤二贼，临行不带礼物贿赂二人，故公子有丧身之祸。为今之计，不若先拆官二员，用重贿私通费尤。若奸臣受贿，老大王。自然还国，伯邑考已经死了，怎么办呢？咱赶紧送礼吧。哎，只要费仲游魂收了礼，西伯侯老大王就能回来。派俩人给他送礼去吧。姬发曰：“先生之交为善，不知先用何等礼物，所用何官，用谁去送什么礼物？”遗生曰。不过用明珠、白璧、彩缎表里，黄金玉带，共礼二份，一份差太监送费仲，一份差红腰送游魂，使二将星夜进武关，扮作商鼓，暗进朝歌。费尤二人若受此礼，大王不日归国，自然无事。送点啥呢？就是常见的。明珠啊，白色的玉啊，什么绸缎呐、啊，黄金呐、啊，无非这些普通意义上的值钱的东西呗。啊，让这俩人去送。公子急忙收拾礼物，医生修书差二将往朝歌来。这俩人直接就送礼就上路了。且说太监公腰扮作经商。这里解释一下啊，古代的商贾指代的是不同的人，行商就是做贸易的，要来回的在全国各地或者全世界各地来回的游走的，叫做商，所以叫经商。你要来回的走嘛，或者叫行商，在路上扮作经商，暗带礼物，星夜至朝歌，二将投客店宿下，暗暗收拾礼物。太监往费仲府下书，红妖往游魂府下书。且说费仲底暮出朝，归至府第无事。哎，太监和红妖，你要拜见二人，肯定要先送上一个帖子啊，求见的帖子。费仲呢，傍晚才从大殿出来，才从天子那儿出来，到家呢无所事事。守门官齐老爷，西岐有散医生差官下书。费仲笑曰：“召他进来。”太殿来到厅前，行礼参见，曰：“末将乃西岐神武将军太颠师爷，今奉上大夫散医生命，具有表里，能大夫保全我主公性命。”今特差末将有书投见，送礼不能说的太明显。我有个礼单，而不是说我这有一千两银子，你收了吧，而是说我这有一个礼单，哎，您看一看，用礼单代着那些金银币帛。费仲看了书，供礼单，沉思半晌，乃吩咐太监曰：“你且回去，多拜上散大夫。”你替我也回回礼，等我早晚取便，自然令你主公归国。你等着我找一个合适的时机啊，早早晚晚的，前前后后的取一个方便，你主公就能回去。太殿拜谢，告辞，自回下处啊，就是下榻之处。不一时。红药也往游魂处送礼回至，送完礼物也回来了。二人相谈，俱是一样之言。哎，游魂和飞众说的也一样。二将大喜，收拾回西岐去乞。啊，这个乞是一个言字旁一个乞讨的乞，意思呢就是回到西岐去乞禀这个事儿，去交代这个事儿，一般是用来。别人安排的一件事情，你做完了，给别人一个回信儿，回起。一日，纣王在摘星楼与二臣下棋，跟谁呀、啊？跟飞众游魂呗。纣王连胜二盘，大喜，传旨排宴。赢了，齐了，来，咱哥仨喝一杯。费尤侍于左右，陪着纣王喝。正欢饮间，呼纣王曰：“姬昌自食子肉，所论先天之术，皆系妄谈，何尝先有定数？”姬昌啊，都是虚名，根本就不会算，吃了自己孩子的肉了，哪有什么先天定数，都是胡扯。言外之意就是，我纣王根本就不信。费仲乘机奏曰：“臣对姬昌素有防备，前数日着心腹往右里探听虚实，右里君民俱言，姬昌实有忠义，每月朔望之臣，焚香祈求陛下国祚安康。陛下求昌七载。”并无一怨言。据陈毅、姬昌真乃忠臣。我派人偷偷的打听了，右里的老百姓啊，都说姬昌非常的忠义。每个月的初一十五呢，还焚香祷告，说商朝纣王先夫永享，受与天齐，棒棒的，吃麻麻香。哎，您囚禁了他七载，他一句怨言都没有。所以，从根据我的意思来看呢、啊，姬昌啊是真的一个大忠臣。游魂起曰：“游魂出场非常多次，但到现在才第一次说话。依费仲所奏，其实不差。据臣所言，姬昌终日击球，训幼礼万民，万民感德，所以称姬昌为圣人。”啊，费仲大哥说的对啊，事实啊跟他所说的一点都不差，其实不差，不是咱们现在这个其实不差啊，是其事实和他所说的没有什么差别。按我说呢，是吧？姬昌训导右里的那些老百姓们，老百姓们都说他是圣人。纣王曰：“二亲所奏，既同啊，你俩说的一样。”朕欲赦姬昌，二亲意下如何？费仲曰：姬昌至可赦不可赦，臣不敢主张。若陛下怜悯，赦归本国，是姬昌以死而之生，此去必效犬马之劳，以不负生平报得仇恩。哎呀，您赦免不赦免姬昌啊？我可不敢做主啊，您自己定夺吧，我可不敢说话。您要是可怜他呀，就放他回去吧。这样呢，把姬昌从将死之地，哎，给他又放到了可以生、能够生存的地方，这样他一定特别感激你，回去必定效犬马之劳，这样才不辜负啊大王您对他的大恩大德，他要报恩呐、啊。这个费仲的逻辑啊，也站得住脚。哎，纣王一此前一直迫害姬昌，现在突然不迫害了，还送他归国，姬昌、啊、一定感激。这就是打一巴掌给个甜枣，帝王之术。姬昌已经习惯了被羁押的日子，一旦给他自由，他一定会他一定会对给自己造成迫害的纣王怀有一定的感激。但是，同样大家也能想到。肯定还有另一番逻辑。你迫害了我那么久，我回去不找你算账，我不弄死你。所以这个话分两头，怎么说都有理。游魂一出班奏曰：“陛下天恩既赦姬昌，再加一恩典，必自然倾心卫国。依臣愚见，将姬昌返家以王封。”加以白毛黄月，代劳天子，威震西岐，使东南两路知之，不战自退。游魂是不说话，一说话就说了个大的，不但放他回去，还要给姬昌加以王封，就是封他为王，从诸侯提为王，给他白毛和黄月，这两个都是信物。啊，也是一文一武，毛呢是白毛，是旗子，黄钺是武器，让他替天子您，替纣王您震慑西岐这一大片地方，这样呢，咱就可以钳制住东南那两路反了的诸侯了呀，让姬昌威慑他们，让他们不战自退，一举两得，哎，这个逻辑也非常非常的成立。纣王闻奏大喜。即单射姬昌，机速离右里，赶紧从右里那回来吧！嗯，来朝歌，听我的赦免和封赏。不知后事如何，且听下回分解。请点订阅。让百世穿梭，神地逍遥，我辈只需独占世间潇洒。